0: 三時のドリルさあ時刻は三時を回りましたここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後暮らけパーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間三時のドリルのコーナーです毎日午後三時に一緒に学んでいきたいと思います、えー、今日の先生はこの方です静岡新聞論説委員の川内十郎さんですよろしくお願いしますこんにち
1: はよろしくお願いしますお久しぶりですお久しぶりです
0: 、えー、今週、昨日ですねちょうどあのニュースセンターの市川さんから、はい、論説委員っていうのが七人から八人いて
1: 社
0: 、えーえー、説だったりとかねそうですねっていうのを毎日会議して書いてる、えーさんも参加して
1: そうですね、あのー、毎日ですね、まあ、メンバーといろいろ意見を言いながらですね、まあ、社説ですので、ええ、あ,のあんまり独りよがりになってもいけないのであくまでも社の。論として、えー、みんなで共同で意見をまとめるという作業をしています当然ぶつかる時あるんですか川内さんはこう思ってるんだけどもそうです、ね、いそう俺は言い過ぎじゃないのとかそうですねそこら辺でやっぱりある程度のトーンの調整とかでやっぱりあのみんな払わって話しますので、うん、意見を言えばやっぱりあそうだなというふうにあの思えるところもあるしただ本当にこだわりが強い時は、ええ、ここは強くいきたいっていうことをやっぱり主張したくはなりますねそういうのを話し合ってで、はい、毎日の,の新聞の社説
0: ができている、ええそ,うね、
1: そういう作業をあのまあ毎日あのチームでやっているということです、
0: うん、ぜひぜひ皆さん読んでください、はい、さ、えー、そんな河内さんと一緒に取り上げます今日の静岡トピックスはこちらです日本の研究力の低下が止まらない注目度が高く。数多く引用される論文数に関する最新の国際ランキングで日本はイランに抜かれて前回の12位から過去最低の13位に転落した研究力は資源が乏しい日本が科学技術立国の旗を掲げ続けるための生命線だ研究者の挑戦を支える環境を整え定名を出しなければならない。それこそ今月二十日日曜日の長官の社説からでございます。はい、そ
1: うですね。あの二十日の、はい、長官の社説でまあ私書かせていただきましたが、はい、まあ今日のテーマなんですけど、まあ定名が続く日本の研究力ということです。うん、あの先ほどエアアナウンサー。からもお話がありましたが、まあ、文部科学省の研究所があるんですけどね、はいえー、そこがまあ毎年発表してるんですけど、まあ、今月上旬に発表したですね、うんまあ、影響力が多い論文数に関する最新の国際ランキングで日本はまあイランに抜かれて、えー、前回の十二位から最低過去最低の十三位に転落したということです、まあ、この影響力が多いというのはですね、まあ、内容が注目されてまあ引用される回数が多いと、うん、その国際ランキングで日本はえー、過去最低になったということです、ね
0: 、研究
1: 力が低迷してる、ね、低下してると。まああのー、これ、13位ということなんですが、はいまあ、20年ほど前はまあ4位、まあ、実質ですね、当時まあトップのアメリカに続いてです、ね、ええまあ、イギリスとドイツ、日本、フランスでまあ実質のまあ2グループをまあ形成していた。うんと言ってもとも良い思うんですねなんか勝手に日本って研究力高いイメージがいまだにあっていや、それは本当に思い込んでるというか、もう今や
0: 過去ですね。<笑>過去なんだ、だって昨日もなんかアルツハイマーにね、<笑>治す薬ができたら、そうですね、みたいな話とかも,、あのー
1: まあ、もちろん強い部分もあるし、ええあのー、ただこういうふうに全体を見て、ですね、ええ、あの平均値を出していくと、この影響力の論文がっていう物差しなんですが。あのまあ、低迷が続く、まあ、本当にあの低下しているということなんです、ね、これ
0: はわれわれ思い込んでいるそうですね、あのちょっとあの認
1: 識をですねあの、えー、改めていただけた方もよろしいかと
0: 思います、えーえー、はい詳し、くく教えてください、はいあの
1: うんまあ、20年ほど前なんですけどど、まあアメリカはやっぱダントツの時代が長かったですね、うんえーえー、それで、まあ、今回の最新のランキングというのは、2019年から21年の、まあ、3年間の平均ということなんですが。はいえーまあ、これがですね、うん、あのつまり、えー、日本はまあそれ以降どんどん低下しておりまし
0: て
1: 、うんえーまあ、中国ですね中国,中国もやはりだんだん伸びてきて日本はですねそのインドとか、うん、アジアの新興国とかにも抜かり始めておりまして、うん、でこの13位っていうのはトップ10論文といいまして、はいまあ、引用数が多い論文なんですが、うん、その中でもですね、まあ、極めてイニオスが多いなトップ、まあ、1% 論文と呼ばれるんですけど、えー、それでも日本はまあスペインと韓国に抜かれてですねあら、えー、前回の10位から12位と,まあ12位とまあ過去最低になったということですねで、うん、ここでやっぱ私本当に思うのはですね日本というのはこう資源が乏しく鉱、えー、物資源、えー、燃料食料、うんうんそういう中で,です、ね、やっぱ科学技術立国の看板を掲げ続けていますて、さっき山本さんが言いましたが、まあ、日本はそういうのが高いんじゃないかという印象が強いのは、そういうことだと思うんですしか、ええ、しかし、まあ、その屋台骨がである研究力がまあ揺らいでいるということですね、まあ、これは本当に深刻な現状であることは間違いないと思いますだってそこがなかったらっていうぐらいな。まあ、日本の本当にも生命線です,、ね、ですよね、日本がこう歩み続けるためのもう勘どころであると。ええまあそれで先ほどのまあ中国の対等の話をしたんですけど、はい、まあこの 10%、1% トップ、うん、えと、ー、もに1位は中国です。あ、1位中国なんだ。最近はこの中国1位、アメリカ2位っていうのがまあ低位化してます、ね、アメリカも,も中国に抜か,抜かれてるんですね。でもこれはどういうことかと言いますと、えーまあ、中国っていうのはこうまあ習近平国家主席の指導部がですね。えーえー、科学技術のまあこ自律自供というまあ中国語なんですけども
0: 自,、
1: まあ、自力で自らを高めるというような意味だと思うんですが、まあ、膨大な資金を通してですね、まあ、政府主導で技術開発を進めているということですが、ねうんうんえー、それでまあそうした中国の充実した研究環境に惹かれてまあ日本を含む海外からですね移籍する研究者も多いです、まあこれいわゆる最近頭脳流出というようなあの言葉で山田さんも聞いたことがあるかもしれません。はいそれですね先ほど日本を抜いたイランの話イランが抜いたという話をしたんですけどイランはですね博士学生を増やして研究力の強化に取り組んでエネルギーとかですね工学分野で論文数をあの増やしていいるととうことです、ね、
0: やっぱりどんどんどんどんランキングが上がっている国はもうそこにお金をうそうです、ね、あの基本的にや
1: っぱり国主導で,です、ねうん、あの自国の研究者を高めたりとか外国から研究者を招いて自国の研究に刺激を与える、えーまあ、それが国力とつながるという意味で,です、ねうんまあ、それで,です、ね、あのここであの、まあ、なぜ日本ってこういう状況に陥ったのかということをまあ考えたいと思うんですけど。うんはいえーまあ、この日本の研究力低下の引きっかになったと考えられるのがまあ政府によるですね2004年のですねこれ国立大の法人化と呼ばれています、まあ、つまり、企業を一つの個々の大学を国立大学法人というまあ企業に見立てていただければあの分かりやすいと思うんですが各大学に自分たちでしっかり稼げようと。うんうんいう競争原理をまあ導入したわけですね、はいでまあ、経営的な、まあ、フラットにあの与えていた交付金をまあ削減してです、ねうん、経営者配分評価に基づく、まあうんうん、経営者配分を導入したんですね、はいでまあ、それは例えば外部資金の獲得とかの実績とかですね、えーえーまあ、例えば新製品の開発につながったまあ研究だとかですね、うん、そういうことの中でですねまあ、研究者ですね交付金から配られる研究,が研究費がやっぱ大幅に減ったんですねで先生たち研究者自身も外部からまあ企業とかですね、うん、研究費の獲得にまあ事務的な作業も含めてですね、うん、ええー、防殺されたりですねあとまあその先ほど交付金の削減を話しましたが職員も削減されたということで、えー、そういう事務的なことも研究者自身がやんなかいけなけくっなすねあじゃあ先生も研究に集中できないしまさにそうです
0: ねあのそんな意味のない研究だったら金使うからやめてくれみたいな
1: そう、ね、なでもい,いそうこと、ね、で特にです、ね<笑>はい、ここ大事だと思うのは若手向けのです、ねはい、安定した職業が減ったんですね研究職で、はい、それで終身雇用を前提としない、まあ、人気付きのポストがやっぱ増えたということですね。うこうした状況ではです、ねうんあのまあ、腰を据えてです、ねうんまあ、研究に仕組むこととっ,、ね、っぱこう難しくなってくると思うんです、ねええまあいわゆる骨太の研究が、まあ、できなくなったということですね、うん、で勢いですね、まあ、そうなると、はい、将来的にこうイノベーションを起こす可能性を秘めた、ねうんまあ、時間もかかるんでしょうけど、うん、基礎研究よりも、うんまあ、短期間で結果が出て、うん、すぐ実社会で、まあ、製品とか、はいあのアクションに結びつくような研究をやっぱ優先せざるを得なくなってきますね
0: 、まあ、わかりますね、もうなんか世の中全体、そういう感じですもんね。
1: それで、ですね、まああのー、先ほど交付金の話あったの、まあ、それとはまたあの別の公的なあの研究の補助金、まあ、科学研究費補助金、まあ、課金費と言われるんですけど、はいはいまあ、これ、申請を出して、うんまあ、国から出てくるんですけど、うんまあ、これを通そうとすると、ですねやはりセーフティーな研究内容にとどめがちになってするてはいまあ、こう忙しい先生の姿とか、こういう研究の実態を見ると、はいまあ、若手が、ですね、まあ、学生たちが、ですね、えー、研究職にこう魅力がなくなる、持たなく感じなくなるのはまあ当然だなという、そういうまあ負のスパイラルがあの今の日本の現状だと思います
0: 実際に研究者になろうという学生はやっぱり減ってるわけです
1: かそうです、あのー、それ、これからちょっと話そうかと思うんですけど、ええまあ、大学院のですね、まあ、修士課程から博士課程に進学する割合っていうのはですね、うんまあ、2000年には約 17% あったんですが、ええうん、その後低下傾向が続いてですね、うんまあ、近年は 10% 割り込んでるんですね。あそれでま,あそのまさにです、ね、若者の博士離れですね。
0: 離れ
1: これはあの日本の国力をやっぱ損ねると言っても過言ではありません。はいうん、で、まあ、こういう指摘もありますね、ええ、博士に冷たい国に未来はないという指摘もあるんですけど。まあ、あの国はですね、えーまあ、来年度から大学院生の授業料の、まあ、後払い制度っていうのこれは、まあ、奨学金の流れの中でも言えるんですが、ええうん、たら対象は修士課程にとどまるんですよね、博士課程は対象外,う対象外なんですね、はい、それで、まあ、所要局の中です、ね、は,い、中ではまあ日本のみが人口100万人当たりの博士号の取得者も減ってるんですよね。でやっぱり博士取得者っていうのはすごい大事だというのはです、ねはい、あの博士号を持っている人は、まあ、企業に入った後です、ねはいまあ直後からです、ねうん、こう高い発明生産性というか実績を上げてです、ねええ、長期にわたってその発明生産性と呼ばれるものがまあ上昇する傾向があるということなんですね。うんうん、で、まあ、修士課程の在籍者にです、ねまあ、どうしたら博士課程進学者が増えるかって、まあ、先ほどの文科省の研究者が聞いたところですね。うんまあ給与支給というのが最多だったんですね。まこれはどう,いうことかというと、はい、あの日本では基本的にですね、博士課程在籍者はですね、学費を払う立場で、うんえー、基本的にはですね、まあ生活は決して楽ではありません。それはそうです、ね。まだ学生の
0: 身分ですもんね。
1: 例えばですね、まあこれはまああの博士課程に限って話ではないんですが。ええあのドイツではです、ねまあ、例えば、うん、国公立の学校であれ,あれば小学校から大学院までは基本的に原則無料です、まあ、そういう意味では先ほど、あのダイレクトな話としてはです、ね、博士課程への支援強化、まあ、これが急務、が、まあまあ、手にとっての魅力な立場にするということですね、でそもそもです、ね、日本はこう大学とか高等教育への公的な質が国際的に著しく低いです。例えば2019年ですけど、うん、まあこれ経済協力開発機構、まあ OECD の統計なんですけど、うん、対 GDP 比で 0.5% だと、うん、の高,高等教育の公的な支出んこれはあの G7 の中で最下位ということで、まあいかにあの家計負担にですにね頼ってるか、あのわかるかと思います。なんで、まあこれ例えばなんですけど、ええ、あのまあこれはアメリカというよりも、まあ世界のトップ大学でも。あるんですけど、MIT ですね。やるマサチューセッツ工科大学なんで,はでは、ね、マサチ
0: ューセッツ工科大学
1: 。ではね、学生、はい、課程の学生のほとんどはですね、はい、まあ年間約五百五十万円のですね、ええ、まあ授業料まあ奨学金としてと同時にですね、月三十万円ほどの生活費がね、あの支給されてですね、うんまあ、研究に専念できると、まあこれはあの本当今トップ大学ということなんですけど、はい、まあ日本のあの。博士課程の学生というのは授業料を払って生活も厳しいと、ええ、そういう中でまあ研究に宣伝できるかと、まあ、これはもうこの状況を見ればそうです、ね、あ,のある種の日本の,あの研究環境の貧しさということが分かる話だなと思います。分かりますねまあ、それでですね、えーまあ、今あ、動きがまあこういう状況というのは国もあの考えておりまして、うんはい、どうしていくんですか国はまあ今、一個あの話題になっていることはですね、えーまあ、10兆円規模の大学のファンドまあ基金を持ってこの運用益の利回りとか運用域でえーまあ MIT に追いつけ、追い越せというようなことをまあ目指しているんでしょうが少数の世界最高水準の研究力をまあ持つ。うん大学を作ろうとしてるんですね、まあ、これ国際卓越研究大学っていう国のプロジェクトなんですが、えー、そんなあるんだで1校あたりまあ年間数百億円程度の支援を最長25年続ける計画なんですね。でまあこれはあのこの呼び止まれでやってあのまあ合計10大学が申請をまあしたんですけどまあまあ今あのその認定というか。はいえー、選抜過程にあるんですけど、うんまあ、どうも今のところ候補はですね、うんまあ、最近あの報じられたんですけど、はいまあ、東北大、東京大、えー、京都大のまあ3校にもう絞られているトップ3、うん、ただ、ですねあの先ほどその国交理大学の法人化の中で、うん、あの競争とか、うんえー、交付金の傾斜配分というのも話をしたんですが、ええ、ある意味選択と集中をしてきたわけなんですよね。うんただということはです、ね、この,あの国際卓越研究大学をやるだけではです、ね、やはりまたあの国あの選択と集中を繰り返すことになりますので、うん、あの国はです、ね、あの同時にです、ねまあ、地域の中核大学とかです、ね、あの特定の分野へのまあ強みがある大学にも力を入れ始めました、うんまあ、つまりトップを育てると同時に、まあ、ある特徴のある、うんまあそのということも意識をし始めたんで、うんうんうんまあ、それであのこれを見ると、われわれ静岡にしても地方大学にも世界に通じる研究力を持つうチャンスはあ,のあると思います。うんうんでまあ、企業とかです、ねはい、行政との連携というのは研究力を高める一つの方法で、うんまあ多分静岡でもです、ね、例えばあの浜松地区でいえば浜松医大とです、ね、静岡大学の工学部。フォトニクスによるですね、まあ、医学と工学と日陰でイギリスの融合こういうのは非常にあの、うん、成果を上げておりましてさらにこう発展が期待されていますね、はいまあ、世界中の研究者が集まる環境を作りたいと、えー、そういうのを目指しています、まあ、それからあとまあ静岡大の静岡キャンパスにしてもですね今年の春に設置した分離融合のまあグローバル競争科学部ってあるんですけど、はいまあ、これはあの地域の産業界との連携を強化っていうのを考え,考えていますねでこういうところで、まあ、あの世界に通じる研究を地方からも発信しようと、うん、そういうような、まあ、環境も国も意識はしてるということですね、うんうんうん、あのそういう意味ではあの決してその切磋琢磨できない環境ではないと、うん、あのその一部のとこだけに優遇してそこだけを伸ばせばいいそこだけが伸びるということではないということはですね、うん、あの頭に入れてあのチャレンジングな取り組みを地方大学もやってほしいいと思いますあの遅くならないといいですね、うん、もうちょっと、他の国にどんどん負けていっちゃって、そういうことなんですよねそう
0: ならないうちに早く手を打って、それこそ若手の研究者、
1: そうですねやはり、あのー、本当に若手なんですね、あのー、やはりこう、あのー、先ほど言いましたけど、過度の選択と集中に陥ることなくですね。うやはり日本さっき言った高等教育の予算が足りません。うん、あの十分なその予算を確保してですね。うん、まあ、こう独創的な研究の目を育てていかないとですね。うん、まあ、言うなら、日本の科学技術がまあ世界に越して勝負できる、うん、いわゆる科学技術立国の旗をですね。うん、上げ続けるっていうことが、やっぱ難しくなるんじゃないかというふうに思います。まあ、それでですね、本当にこう、現場の先生たちとも話していくってみるとですね。ええやっぱ非常に疲れてますね先生たちそ,うですかそれとあとの閉塞感ですねこれをこう打破することが何よりも大事だしやっぱ若手に夢とか、うん、あのやる気とか、うん、あの研究っていうことの醍醐味ですね、うんうん、じっくり腰を据えた、まあ、俺が世界を動かしてやるくらいな気持ちになるような、うん、イノベーションにつながるような研究っていうのの土台をもう一度こう作り直す、はい、あの例えばですねあの、まあ最近、ですねこうロケットの打ち上げも相次いで失敗したりとかですね、えーえーえーまあ、そういうこともあながち無関係ではないのかなという気がしますね、あまあ、それからあの、まあ、ノーベル化、まあ、学部門なんですけど、えーまあ、去年、あ今年、まあ、出ていません、でその前、一時、はい、ちょっと続いたことあるんですけど、えーまあ、それもですね言うならば以前の研究の成果なんですよね。前のねっていうことですもんね。そこで,ではですね、やっぱここでもう一回先ほど言ったように、決して日本の研究力はまあ高くはないんだぞと、ちゃんと我々自覚しなきゃダメですね。すねまあ低迷が続いているという状況でもう一度うんうん、うん。うんなんとか取り戻すということであのこの科学技術リッグも日本の現状ですね、えー、もう一回世界にこする研究力を取り戻してほしいと思いますなんか日本の現実を今日川内さんに、あのー、こう突きつけられた
0: いえいえ、えー、そんなニュースでございました解説ありがとうございましたどうもあ
1: りがとうございました<笑>
0: というわけで今日の先生は静岡新聞論説委員川内重郎さんでした今回のこの内容ニュースアプリあなたの静岡新聞キコッとでも聞くことができます復習にぜひ使ってみてください今日の勉強はこれでおしまい Thank you.